0: Potencia tu negocio, un podcast de negocios por Randy Guillén. Y la pregunta que tenemos hoy para Noel es la siguiente. Noel, si un dueño de negocios no tiene los fondos para hacer el estudio de mercado en este momento, ¿qué tú le recomendarías, por ejemplo, a una persona que venda productos? Y podemos encerrar ahí personas que venden eh, aires acondicionados venden ropa venden accesorios productos que se manejan con inventario ¿qué tú les recomendarías para hacer un buen estudio que puedan hacer ellos y cómo deben hacerlo?
1: Bien Randy muchas gracias nuevamente por la invitación eh, ¿qué, tipo, ¿qué pueden hacer ellos si no pueden contratar una agencia? hay Bueno hay un montón de estudios que pueden hacer lo que sí la primero que me gustaría aclarar es que no quieran saber de todo en un solo estudio. Qué bueno. Es decir, que traten de ir paso a paso porque van a tener muchas dudas y van a querer sacar tanta información que al final de cuentas no van a poder, no va a poder ser de utilidad.
0: Por ejemplo, me pongo en los zapatos de un agente de negocio. Yo no, hay mucha información que yo quiero averiguar, pero la que me llega que es importante es cómo yo averiguo los drivers del producto que yo vendo. Si es ropa de mujer o de hombre. Si es ventas de equipos electrónicos de la casa, televisores, cosas como esa. Si tengo un taller donde vendo gomas, por ejemplo, y me interesa saber qué es lo que motiva en mi sector la compra de ese tipo de producto para yo entenderlo y tomar medidas. ¿Qué tú recomiendas en ese caso?
1: Bien, aquí vamos a decir primero que podemos apoyarnos de muchas herramientas tecnológicas que quizá podemos conversar más adelante que ayudan a hacer el cuestionario. Y... La, a la, el reto mayor siempre es el levantamiento es pensar, ok, cuál es mi target y dónde lo voy a lograr conseguir a la hora
0: de hacer la encuesta a
1: la hora de hacer la encuesta, sí hay otros pasos previos, pero créanme que ese es el más difícil de todos, claro. si tú logras pensar dónde se concentra tu target ya tú tienes la mitad del pleito ganado es decir, si son personas que van no sé, que venden productos para perro y tú sabes que en el mirador es que están corriendo con los perros, pues ya tú sabes que ahí tú vas a encontrar a las personas y si
0: son gente que ven compran ropa
1: si son gente que compra ropa, tú quizás la puedes encontrar en tienda o quizás tú sabes que hay muchas personas que compran ropa de tu círculo y más ha llegado y puedes difundirlo por, por WhatsApp, por redes sociales y demás.
0: Si son mujeres que es un, son, es un salón de belleza, en ese caso tendría puedes que ir... al ir...
1: mismo salón de belleza donde tú estás. Quizá tú puedes ir a otros puntos donde entiendes que hay concentraciones de mujeres. Es decir... Buscar dónde tú entiendes que se concentra tu tarea. El bien. primer punto obviamente va a ser tu mismo negocio, claro. pero trata de no concentrarte solo en ellos porque tú quieres trazar, saber del mercado en general.
0: Ok, ya yo sé dónde ubicar mi segmento, mis clientes para hacer la encuesta. ¿Qué paso sigue?
1: Ya aquí entonces entra un proceso donde tú debes estructurar la encuesta y eso lo puedes hacer en plataformas como Google Forms que es gratuita o Muy que bien. puedes usar otra de, de paga o free trial y demás. Eh, y en este cuestionario, yo te diría que es muy importante que evites sesgarlo. Sesgarlo básicamente es que tú, quizás, tienes una idea en tu cabeza y no pongas en el cuestionario, por ejemplo, lo que más te importa a la hora de comprar ropa es el precio. Ya. tú le está guiando la respuesta.
0: La pregunta tiene que ser abierta. Tiene que ser abierta. Por ejemplo, a la hora de tú hacer una compra de estos productos, ¿qué es lo que más te importa? Y le pongo entonces una serie de variables para que ellos elijan.
1: Correcto. Se puede hacer de ambas. De hecho, dependiendo la categoría y demás, y las dudas que quizás tú tengas, porque quizás tú no tienes para hacer una lista, tú la puedes dejar totalmente abierta, sin okay. nada, para que la gente responda. Y ya luego, de segunda opción, tú le puedes crear otra pregunta, donde dice y de esta lista. Okay. ¿Qué es lo que más te importa, por ejemplo?
0: Una pregunta. En la pregunta abierta, yo puedo decirle, a la hora de tú comprar este producto, este servicio, ¿qué es lo que más te importa para tú decidir? Y dejo que me mencione una cosa. ¿Podría hacerle esa misma pregunta ¿y qué es lo segundo y qué es lo tercero también abierto?
1: Se puede manejar también abierto. Muy
0: bien. Entonces dejaría la siguiente pregunta que ya tiene una lista para seleccionar. Y de estos, ¿cuáles más te importa?
1: Correcto. Eso es, eso es más que nada. Se puede hacer la combinación de ambas. Se puede hacer solo una. Eso es muy, más que nada. Muchas veces se hace cuando uno tiene total claridad de la lista que uno va a construir. Y uno quiere que genuinamente las personas vayan opinando. Obviamente hay un poco más de riesgo porque las personas por lo general eh, no les gusta escribir tanto. Entonces cuando no hay una opción, puede que no, no abunden mucho puede que, no, que, que sean un poco ambiguos, pero es parte de los retos y por eso muchas veces se, se sugiere poner ambas alternativas. Y ahí se tiene lo mejor de los dos mundos.
0: Muy bien, entonces en, eh, resumiendo rápido. Número uno, encontrar o definir dónde yo voy a encontrar la información de mi segmento de mercado y de mi negocio. Número, o número dos, elaborar bien el cuestionario, no sesgándolo. O sea, Correcto. haciendo preguntas que sean adecuadas para que nos dé la información lo menos contaminada. Tercero, ¿qué seguiría?
1: Ya entonces entraríamos en una fase de análisis. Y en esa fase de análisis y procesamiento, la verdad es que todas esas herramientas, la misma Google Forms, son bien prácticas. O sea, ellos mismos casi que te hacen el análisis. Sí es cierto que con una agencia se hace un análisis, vamos a decir, más profundo, más detallado, pero el análisis que te da esa herramienta ya es suficiente para tú tomar decisiones. Es mejor tomar decisión con un estudio de mercado, vamos a decir que en un 80% que, que con nada. O sea, es mejor tener algo que nada. Entonces esas herramientas te ayudan bastante al análisis. Y ahí es importante tener la mente abierta porque es muy común que cuando uno va a presentar resultados, ya el negocio tiene en su cabeza por qué la gente hace una u otra cosa. Y quizá la encuesta esa te salió en último lugar. Entonces, al final de cuentas, parece que no es esa. Entonces, hay que entender un poco por qué fueron esas y ir jugando un poco con la información. Y ya, bueno, ya ahí Randy el experto en lo próximo que hay que hacer, que ya es trabajar el, el plan de negocio y demás.
0: Muy bien. De lo que estamos hablando con Noel es, yo tengo que, para hacer un plan de negocios, yo tengo que hacer un levantamiento del negocio, que se divide en tres. Estudio interno, externo y el FODA. Hoy estamos hablando sobre el estudio externo con Noel de Alpha Consulting que tiene que ver con un estudio de los clientes, la competencia, eh, los distribuidores y cosas como esa. En un plan de negocio, si yo no tengo información precisa, entonces la información que yo voy a utilizar para basar en el plan de negocio va a estar contaminada y por lo tanto no voy a tener una primicia o una base para tomar decisiones. Quiero darle un ejemplo. Eh, recientemente estamos trabajando con una empresa que tiene una cadena de salones de belleza. Quiero poner este ejemplo. Y dentro de un pequeño estudio que ellos hicieron, se dieron cuenta de que para ese negocio es muy, pero muy importante el tener parqueos y que tengan variedad de servicios. Es decir, que puedan lavar la cabeza, hacer un lavado profundo de tratamiento de cabello cortes y tintes, porque hay salones que no tienen todo eso. Entonces, eh, cuando se hizo el estudio de, de, de ellos, se dieron cuenta de que ellos no salieron en primer lugar. Sin embargo, le está yendo muy bien. ¿Para qué nos sirve esa información? Ya con esa información, nosotros sabemos que ellos tienen que aplicar una estrategia de comunicación para dar a conocer el salón de ellos y en esa comunicación dejarle saber a los clientes que ellos tienen todos los servicios. Como tener variedad de servicios es lo que mueve a la gente a elegir un salón u otro, entonces al comunicar eso, esa promoción que salga en redes sociales va a atraer más clientes. En base a eso se hacen supuestos y con esos supuestos yo hago mis proyecciones de venta. Algo así y para eso es que sirve. Si usted no puede pagar un estudio y nosotros recomendamos que utilice Alfa Consulting porque los conocemos, son de mucha calidad, usted puede hacerlo utilizando herramientas como Google Form. Hay una plataforma que tiene una opción gratis que se llama Monkey Survey
1: está eh, Alchimer también está
0: Alchimer también ¿qué otra más?
1: Eh, está survey to go pero ya es un poquito más complicadita eh, bueno esas son las principales herramientas ahí está se me fue el nombre ahora
0: y una pregunta una vez yo tengo eh, ubicado el lugar donde voy a hacer la encuesta tengo mi encuesta muy bien hecha a la hora de encuestar ¿qué es clave para que se pueda conseguir la información de la gente?
1: Mira, ahí van a tener un reto importante porque, obviamente, nosotros tenemos como agencia encuestadora que se dedican exclusivamente a eso, entonces tienen mucha experiencia. Aquí yo recomendaría quizás a las empresas que puedan conseguir estudiantes universitarios de la carrera de mercadeo o quizá contratar a algunos pasantes para que puedan apoyarle en eso. Y es muy importante de qué manera ustedes lo van a supervisar, o mejor aún, qué tanta confianza tienen en las personas que están apoyándolos en esto. ¿Por
0: qué es importante la confianza en esto?
1: Porque al final eh, se puede inventar la encuesta, por así decirlo. Ya. De hecho, si en nosotros como agencia los principales costos no son de analizar la información, no son de hacer el cuestionario, es de levantar esa información y asegurarnos que sea calidad. Porque hay todo un departamento de calidad detrás, hay un montón de encuestadores, hay un montón de supervisores. O sea, el costo del levantamiento es lo más alto dentro de los estudios de mercado.
0: Una pregunta si tú pudieras describirme el perfil de un excelente encuestador basado en lo que tú tienes, ¿cuáles son sus características?
1: Mira, un encuestador es muy similar a un vendedor. Eh, básicamente, un encuestador tiene que, ser, tiene que ser persuasivo para poder mantener a la persona eh, atenta a las preguntas y demás.
0: O sea, que tiene que tener esa habilidad de relacionarse con otra gente y ser agradable muy bien. ¿Qué otra cosa es Correct. importante?
1: Es importante que, además de que sea agradable, tiene que tener un poco de neutralidad. Es decir, no puede mostrar mucho sus emociones sus reacciones en base a las respuestas que usted va dando, porque eso también va sesgando. Entonces, él va manteniendo su cara de manera neutra y eso es muy importante en el encuestador. Eh, y bueno, ya lo otro es necesario que sepa leer y escribir, básicamente. Claro. Eh, no te diría quizá otra super cualidad más que esa que estamos viendo. Aquí.
0: O sea que ya concluyendo, a la hora de elegir quién va a hacer la encuesta que tú sugieres que utilicen estudiantes, dentro de esos estudiantes hay que pasar este filtro, que sean personas que sean persuasivos, que sean personas que sepan leer y escribir y que sepan mantenerse neutros en cuanto a su comportamiento a la hora de encuestar a una persona.
1: Correcto. Y bueno, que sean personas íntegras, que no tengan la intención, vamos a decir, de, de, de falsificar una encuesta, hablándolo popularmente.
0: Excelente. Bueno, eh, hemos acabado hoy con la parte de estudios de mercado y cómo se puede hacer un estudio si yo no tengo los recursos para hacerlo en este momento. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre el tercer aspecto de la revisión del negocio, que es el FODA. Nos vemos en el próximo episodio.